0: Oigan, yo soy una Taylor Swift autoproclamada porque todo lo que me pase yo lo convierto no en música sino en podcast. Les voy a contar la última que me pasó. <risa> Imagínense que yo, <risa> yo me corté el pelo y en verdad yo me lo corté porque yo quería cortármelo hace rato y, y era algo como que siempre había querido hacer y nunca lo había hecho, no sé por qué, ¿cierto? Y se me dio por cortarme el pelo. <risa> y al día siguiente me cerraron un ciclo. <risa> me cerraron. Sí. Entonces, pues estamos diciendo como que, bueno, ¿será que yo lo manifesté con esa cerrada de ciclo eh, injustificada en ese momento? O... Eh, era el subconsciente diciéndome como que cerramos ciclo hoy Que mañana no tiene tiempo para ir a la peluquería <risa> Así que bueno, ya saben sí, sí, sí. oh, No, espérate, yo quiero que quede Esto es un disclaimer Yo me corté mi pelo porque yo quería y me veo divina Y no tiene nada que ver con ningún ciclo cerrado Aunque haya quedado coincidencialmente Ya, chao sí, 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 sí.
1: <risa> Bueno, yo les cuento que estoy adicta a Sex and the City Me empecé a ver la serie de Verdad Verdad porque Top. solo tenía contexto de las películas Y con Sofía siempre peleaba Porque a mí me gustaba Mr. Big Aparte de que yo siempre lo justificaba Porque yo también tenía una relación bien tóxica Entonces siempre decía <risa> No, 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 sí se puede perdonar
0: Total Pero ya,
1: ya soy fan de, de, de la otra pareja ¿Cómo es que se llama?
0: Aiden Oigan, si este es spoiler No importa porque esa serie salió hace 30 años Si no se la han visto
1: es porque no sí, se la sí, quieren sí. ver Sí, este es viejísimo
0: Y ya te tocaba vértela pues Así tenías como... El, el contexto completo de por qué no queramos mucho a Mr. Big
1: Bueno, y yo no sé si a ustedes les pasa Pero como que una vez veo una serie, una película Y es como, pucha, qué rico hacer eso, qué bacano estar así Con Sex serie lo que me pasa es que ellos tienen planes súper bacanos Me dan muchas ganas de tener a Isa, Total. a María y a Sofía aquí conmigo Pero mm. al mismo tiempo soy como, no joda Quémonos más bien todo el día viéndolas y ya Sí y bueno, por esto de los planes me di cuenta que estoy en una etapa. Yo antes, o sea, antes me invitaban más y yo hacía menos planes. Yo creaba menos.
0: Pero, ¿sabes por, ¿sabes por qué creo yo creo más. que es
1: eso?
0: Porque yo antes te los armaba sí. y te invitaba. Así es.
1: No, yo creo que porque con el grupo, o sea, mi ex me mantenía llevando a todo lado.
0: Ah, bueno, no, sí. No,
1: pues, como había... El grupo de amigos de era, él tenía muchas cosas, o sea, hacían muchas actividades.
0: Era novio slash planeador
1: de eventos. Imagina. Eh, y bueno, tú, sí, si es verdad. En cambio, ahora yo soy la que los armo. No está mal, solo fue algo lo que me di cuenta y ya.
0: Y sabes qué? Bueno, yo soy señor enseñanzas y quiero decirle a todos nuestros oyentes, nuestro po nuestros podcast podcasts, escuchas. Pero me parece horrible Pero bueno Que Ay si Hagan los penas ustedes Y yo creo que Llega un punto de tu vida Donde tú Sabes que lo pasas bueno Con tus amigos Y tienes tu el plan Entonces antes de marcarse No me invitan a no sé qué Ármenlo ustedes Y ya Eso Le garantiza Más felicidad Así es Se los digo por experiencia
1: Sophie la sabe
0: Obvio Tú sabes que Sofía es sabiduría. Sofía es un nombre griego que se sí, sabiduría.
1: Sí, la sabia.
0: Y yo soy una Fue muy viva prueba de eso. Bueno, lo que pasa es que Paulina cada día me cuenta su reflexión basada en los tres capítulos de Sex and Decir que se alcance a ver. Entonces, <ríe> es un tema constante ahora en nuestra amistad. El <ríe> que habíamos hablado era como que. <ríe>
1: <ríe> ¡Ay, sí! Se me había olvidado eso. Dale, dale, cuéntalo pues. Bueno, ellas son cuatro, jaja. Y eh, hubo una que metió unos cachos y fue a contarle solo a una de ellas. Porque en ese momento necesitaba aprobación de alguna forma. Y ya después, cuando se vio como muy envuelta en la situación y como ya se sentía muy mal y muy culpable, fue donde otra, porque sabía que aunque no le iba a juzgar, iba a ser como más objetiva, en decirle de verdad si la cagaste pero pues eh, nada te sigo amando y a mí sí. lo que me gustó mucho es que eh, Sophie sería esas dos personas en ese momento o sea sería la que le contaría porque no me juzga y porque de pronto necesitaría aceptación pero también sería eh, la objetiva que me diría sí sí lo hiciste mal pero nada que hacer
0: y el mismo modo en el sentido contrario. O sea, yo también elegiría a Pau para decirle las dos cosas. ¿Ah? <ríe> y algo que, creo que es algo que nos costó a nosotras eh, como equilibrar nuestra relación, como que hasta dónde somos alcahuetas y hasta dónde somos de verdad un buen consejo. Y creo que en este punto yo diría, ya tenemos ese, ese equilibrio bien establecido, la dos lo sabemos. Pero muy, muy parecido a lo que hablamos en el último Así nos sentimos. Como que las amigas son para ser de verdad sin ningún juicio. Pero al mismo tiempo con un buen consejo porque ajá tampoco vamos a hacerlas locas. Hola, yo soy Paulina. Y yo soy Sofía. Nos conocemos desde que tenemos 12 años. Y no sabemos lo que son los silencios incómodos. Pero es porque nunca nos callamos.
1: Y con eso, ¿cómo te sientes? Es una excusa para sentarnos a hablar de cualquier cuento. Así que ven y párchate un rato con nosotras. Ya para la tercera temporada podemos
0: considerarnos conocidos virtuales.
1: ¿Por qué no conocernos más y terminar siendo amigos?
0: ¡Claro! Es que vamos a hablar de la amistad, del amor, de estereotipos y nuestras pasiones, así como no.
1: ¡Párchense, que cada vez esto se pone mejor! Este capítulo es especial porque tenemos muchísimos temas flash. Son temas sí. que Sofía y yo normalmente hablamos en nuestras conversaciones no dan para hablar de ellos todo un podcast porque son cosas muy puntuales y que se piensan, son así, el otro puede pensar otra cosa y ya, pero no dan más larga.
0: Nosotros no grabamos el podcast hace full tiempo, o sea, últimamente estamos dejando eh, algunas semanas sin episodio porque como que no nos da la vida, <risa> pero ya nos organizaremos mejor. El cuento es que durante esas semanas yo tengo ese tipo de ideas de las que vamos a hablar y yo a veces digo, ay, la voy a contar por mis close friends Porque yo cuento full cosas así Pero después digo, no, no, no La voy a contar por un podcast Entonces varias de estas ideas también mm -hmm. son reservadas Especialmente para ustedes Nuestros podcast escuchas Espero que se parchen a un ratito hablando de, de todo y de nada también
1: Entonces, nuestro primer tema Redobles Sofía, ahí pones
0: un <risa> Cosas. <risa> no, no, no lo voy a poner, voy a dejar eso.
1: Ay. Cosas que antes no hacíamos y ahora sí. Y esto no está demostrado científicamente y no son tendencias que tiró algún libro, sino que son cosas que uno simplemente se da cuenta que mm. están pasando en las redes, que pasan en la calle y que ya se convirtieron como de tu día a día, pero si te pones a pensar antes no eran tan normales. La primera es mostrar las barrigas de embarazadas. Hmm. Realmente esto era algo que antes se tapaba muchísimo. Y no era necesariamente porque... ¡Ay! Que no se vea que estoy en embarazo. Solo era como, como una parte del cuerpo que en ese momento no debía de verse. Sí. Y como el mostrar el ombligo y como, no sé, no. creo que tenía también varias implicaciones culturales. Y sabes
0: que no solamente no mostrarla, literalmente mostrar la piel, sino también ponerte ropa holgada. Que no te forrara.
1: Que se marcara. Ajá. Ajá.
0: Sí, eso antes no era común. ¿Y ahora? Cuéntanos qué he visto en el gimnasio, Pau.
1: Es chévere porque lo he visto en el gimnasio, que también creo que es otra cosa. Es más, viendo a veces a, a estas viejas que quedan en embarazo, Laura eh, Ya, solo la tengo allá en este momento en mi cabeza. Pero...
0: Daniela Salazar también está
1: preñada ahora. Sí, tan delicada. <risa> sí eh, otra cosa que ellas mencionaban mucho era como eso de hacer ejercicio pues o sea eh, y es que lo vi más en, da, en esta niña, eh, ¿cómo se llama? Laura Tobón, porque ella decía que muchísima gente cuando ella subía historias haciendo ejercicio le escribían, ah bueno y Valeria Domínguez porque cuando ella estuvo trabajando, porque se montaba en tacones, porque seguía haciendo su ejercicio. Y eran como señalándola mucho porque son cosas que no hace embarazada. Y algo que ella una vez dijo que me gustó mucho es, una embarazada no es una enferma. Así es. Sí, o sea, que yo esté en embarazo no me quita vestirme como normalmente lo hago, no me quita seguir haciendo ejercicios. Obviamente entonces sí cambia mis rutinas, ya no hago tanto peso, ya no puedo hacer unos. Pero no significa que entonces ya son nueve meses sin moverme. Eh, no significa que no me pueda montar en mis tacones, que manejo muy bien, que entonces puedo bajarle los centímetros. Eh, no sé, o sea, entonces no es solamente mostrar la barriga, que sí lo he visto, y no solo en el gimnasio, sino como también en, pues no sé, como casual, yendo a un restaurante sí. el día a día, sino como varios comportamientos que se les arraigaban a ellas.
0: Sí, y yo creo que pasó una etapa, no sé si ustedes se vieron, Mad Men, por ejemplo, que la gente, las mujeres estaban embarazadas y fumaban y tomaban como si nada. Y en ese momento, pues, supongo yo que la ciencia no había descubierto que eso le hacía mal al bebé. Eh, pero después de esa época tan desinhibida, o digamos como que es, sin tanto cuidado al bebé, vino una época donde se les consideraba a las mujeres embarazadas como incapacitadas, enfermas, y como que ya no pueden hacer nada, son de vidrio, pues. Y qué chévere que ahora podamos reconocer a las mujeres gestantes como mujeres y gestantes, no una o la otra. Entonces, no sé cómo será, no sé si vamos a quedar embarazadas, <ríe> pero ojalá nosotras también podamos disfrutar mucho nuestro, nuestro embarazo. Como se nos dé la gana y cuidando a nuestro Ay. bebé. Otra cosa... Espera, ah, yo quiero decir esto. Que loco, todo lo que nosotros sabemos ahora del pasado, ¿no? O sea, yo creo que la gente, no sé, de los 80, no sabía tanto de la gente de los 50 como nosotros sabemos ahora. El acceso a información
1: bueno.
0: es una locura ahora. Bueno, X. Eh, también ahora nosotros estamos en el boom o pertenecemos a la generación de cristal. Qué significa que ajá, la gente se ofende por todo. Todo le huele a popó. Todo eh, es grosero. Todo pudo haberse dicho de una mejor manera. Y lo que nosotras creemos es como que... Todas las generaciones son de cristal. Solamente que nuestra generación ahora sí dice algo. No sé si me hice entender. ¿Tú me entendiste, Pau? Entendidísimo.
1: Sí. <ríe> sí, de acuerdo. O sea, es como que... De pronto ya ahora que no tenemos tantos prejuicios, tantos miedos a hablar eh, y sentimos de alguna forma más libertad mmm, y no sé, creo que el hecho de tener las redes sociales también ayuda muchísimo a expandir sí. esas ideas, entonces hace como que ya uno sepa, a, a la gente le molesta esto, a la gente no le gusta esto, eh, sí, pero, pero no sé, sí, también creo como que en todas las generaciones existe la generación de cristal.
0: Sí. No es como que ahora nos ofendamos más Sino que Ahora nos permitimos reclamarlo con más frecuencia Bueno, otra cosa que Quería Cambio Caulina, te odio No, te lo puedo creer Así, grito y está toda mi casa ya dormida No te voy a perdonar Nunca por esto no que le has hecho a mía. mi tranquilidad
1: Marcha. No estás conectada aquí, ay te efecto <risa> Paulina Ay, me reí demasiado, fue demasiado chica No, no yo
0: la pasé muy mal Bueno, ya el, después de ese <risa> efecto Otra cosa que habíamos hablado Era cómo la pandemia cambió el amor que nos demostramos ¿Cómo así? Y las expectativas, sobre. Y las expectativas también. O sea, yo creo que esto, a ver, obvio existente de la pandemia, pero el hecho de estar cada uno separado en su casa lo reforzó y es que nosotros ahora tenemos unas expectativas reales y virtuales. O sea, yo en la realidad espero que el man me abra la puerta del carro, yo espero que el man me ponga del lado del de andén y no del lado de la calle, yo espero que el man eh, sea detallista, pero en lo virtual, yo espero que el man me responda, yo espero que el man me llame en las noches, yo espero que él es el que me diga que hagamos videollamadas, y son cosas que... <risa> ¿qué pasó?
1: ¿Tú verdad esperas
0: eso? No, yo no espero eso. O sea,
1: ¿tú le estás diciendo? <risa> Ah, no, 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 o sea, sí,
0: sí. esto lo estoy diciendo como un ejemplo sí, sí,
1: porque eso no, no suena a ti No, esto igual no va a aparecer Solamente que juega tú diciendo esa página Eso suena tan chistoso, suena hasta raro No te sale, no te sale
0: <risa> Es verdad, oigan Esas expectativas que dije Son bien ajenas a mí Pero Son, verdad, bastante comunes Solamente que, ah, no sé Yo A mí me gusta recibir amor de otra manera el cuento es que ahora
1: si quieren saberlo, vayan al capítulo número Sofía, pero decimos de la publicidad. ¿En
0: qué capítulo es que hicimos El capítulo el segundo capítulo, que lo hicimos con Pablo y con Ali, de lenguaje del amor, ya saben. Bueno, el cuento es que eh, ahora tenemos unas expectativas reales y virtuales, y los manes o las viejas tienen que llenar esas dos expectativas. Esas dos, esos dos grupos de expectativas. Y eso hace que, obviamente, todo sea más difícil.
1: Bueno, ¿sabes? Yo creo que yo en este momento sí puedo tener eh, expectativas virtuales, pero es porque tengo una relación a distancia y siento que mi situación lo amerita. O Total. sea, si para mí no existen videollamadas, eh, no existe como un plan virtual, no existe una llamada, es como que esa es la única forma de pasar tiempo de calidad, ¿sí? Eh, que no sea solamente chateando, eh, porque sí siento que existe una diferencia entre chatear y una llamadita, ¿sabes? O una videollamada. Como que de alguna forma sí sientes más cercanía. Eh, así. Y algo que me parece muy chistoso en lo de escribir, es que, o en lo de las llamadas, es que si la idea es llamarse, o sea, es por hablar, Tú también lo puedes hacer. O sea, tú como mujer o tú como hombre, que eres el que tiene la expectativa, lo puedes hacer. Porque la comunicación ya está ahí, es tú coger el teléfono. Pero ya cambia muchísimo también cuando ya la expectativa es que él me llame. Total. Aparte, creo que a veces es muy difícil porque tenemos personalidades virtuales. <ríe> y es que hay gente que le gusta muchísimo hablar en persona, ¿sí? Y es bacanísimo pero hay gente que no sirve para responder, hay gente que le gusta más chatear, hay gente que le gusta más hablar por teléfono, eh, pero a lo que iba con eso es que hay gente que, por ejemplo, no llama, sino que chatea, o es gente que sí chatea, pero que es como muy, hola, ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú bien? Ah, bueno, y ya vuelve y te escriben en la noche porque de qué más pueden hablar en el día, como de pronto sí salen temas, o sea, a lo que voy es que la normalidad tampoco es que sí, o sea, si pasa, qué chévere, pero si no, no es como que no me está prestando atención, esta relación no va para ningún lado. También está dentro de la normalidad que no se sé, echate todo el día. Total.
0: Sí, yo creo que estamos aprendiendo a transitar la virtualidad. ¡Guau! Wow.
1: Pasaríamos les cool,
0: novia
1: chéveres, no. Bueno, yo soy cule cool, novia chéver. Yo Yota, Paulina. <risa> <risa> Nuestro tema número tres es que nos permitamos permanecer en los momentos. Y es, ¿por qué le atribuimos actividades, pensamientos o acciones a la edad? Y es que algo que hablaba con Sofi es que creemos que existen edades donde ciertas acciones o ciertos pensamientos pueden ser correctos. O simplemente como no correctos o malos, sino que como que puede ser más normal hacerlos. Por ejemplo, yo hace rato no me veía con Sofi y cuando iba a volver a Montelíbano, Pensamos que qué rico salir a almorzar eh, a los coches. Los que sean de Montelío lo entenderán. Porque yo iba con un hambre horas de pescado frito. Entonces, el de allá me gusta, bueno, o en buen sopado de barbacoa Y yo le dije a mi mamá, Delirio. no, voy a ir a almorzar con Sofía a los coches tal día. ¿Qué? ¿Y por qué? No invitarla a la casa. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? <risa> porque mi mamá, <risa> cuando las amigas de ella, no sé, algunas que viven en Caucasia o en Montería, Van a Montelíbano, ella siempre sale a almorzar con sus amigas, casi que nunca van a la casa, pues porque ella no va a chismosear con su amiga, igual estando el esposo y las dos hijas, que estando solamente ellas dos. Entonces para mí fue muy chistoso que ella lo viera como extraño, es más, yo dije, lo va a ver súper normal porque es un plan que ella hace y seguramente uh -huh. entiende, pues sí, que es como el espacio de las dos. Cuando no, ella dijo que Mari me hacía el pescado, que invitara a Sofía, yo como,
0: Igual quedó bueno, igual quedó bueno No le desmeritemos la cocina a Mari Pero sí, pues sí. es también como que otro plan, ¿sabes? Eh, otro, otra situación que a mí me, me, o sea, me causó como mucho conflicto Cuando me di cuenta de que pasaba Era cuando, por ejemplo, mis papás recibían llamadas Si a mí me llaman y yo estoy en el carro con mis papás Yo siempre digo como que, oye, voy en el carro con mis papás Por favor, escríbeme porque me parece que es un momento como para, no sé, como para estar en familia, eh, porque yo sé que una llamada en un carro a veces es incómoda, porque hay que bajarle la música, porque no sé qué, entonces yo siempre digo como que no, hombre, escríbeme, por allá te atiendo. Mis papás reciben llamadas en el carro que no tienen nada de malo, pero yo por qué no me creo en el derecho de también recibir una llamada en el carro y molestar un ratico a las personas. O sea, ¿por qué tengo que estar, eh, tengo que tener más de 30 para poder recibir una llamada en un carro? O incluso comiendo. ¿Tú crees que mi papá y mi mamá van me van a dejar? Eso sí, intocable. Total, a mí no me van a dejar recibir una llamada de Paulina en, en, la, en la comida. Me van a decir como que, Sofía, por qué no te llama después? ¿Y tú crees que a mi mamá le digo, mami, estamos comiendo? Y ella me dice, sí, sí, sí un momentico, un momentico. Y habla todo el, todo el almuerzo con su amiga. O sea, ¿a qué edad sí, ya sí, se nos sí, es permitido chismosear durante el almuerzo? Por teléfono
1: Aunque yo creo que no debería ser en ninguna A mí me parece Obviamente. chévere cuando uno almuerza eh. Presente Bueno, yo como mamá no voy a hacer eso Si llego a ser mamá
0: No, yo tampoco Ay, mami, no te estoy juzgando, mami O sea, yo también Ju Juzgando y Me da rabia porque Paulina lo dice Cuando la estamos grabando Y yo no le digo nada te, Y te dice juzgando y cuando ella sí. lo dice, fuera sí, de no cámara, pero yo porque no sé por qué iba esa palabra ya. No la voy a poder decir en el podcast. Ok. Mami, no estoy emitiendo un juicio contra ti.
1: <risa> <risa> Sofía, qué madura ¿Qué eres.
0: <risa> está, está bien, mami. Solamente que me parece una, una no sé, como... Curioso.
1: Y otro, ya es una situación, y es que hablando con Sofi es por qué se les juzga a los bebés por ser bebés, ¿por qué no se les deja a veces ser. Sí, o sea, lo poco que ellos hacen es llorar, comer, dormir. Y cuando lloran, por ejemplo, en un espacio público, no es como, ay, que se calle. Pues, pucha, ¿ustedes de verdad creen que esa mamá tiene ganas de que ese niño llore? O sea, creo okay. que la más desesperada es ella. ¿Sabes? Una vez una prima me estaba contando que en el edificio de ella pusieron una queja porque un niño estaba llorando a las 3 de la mañana. Ay. Marica, esa mamá, les juro que no se quería levantar a las 3 de la mañana y estaba peor que el que estaba poniendo la queja. O sea, de verdad, como que sí, no los dejan ser bebés, pero no sé, me parece de verdad muy chistoso que uno ponga una queja porque un bebé llora. Ya...
0: Sí, yo digo, es como que
1: espérate que te toque, espérate para ver si tu
0: pelado va a ser juicioso si y no va a llorar en público, porque tampoco es como que. Ay, si tengo un bebé de meses que todavía llora full, no puedo ser social hasta que este pelado ya
1: deje de llorar. No. Sí, de acuerdo. Y uno no dice que no es molesto. O sea, si sí es molesto. Oh, ajá, sí, obvio. Yo creo que sí es molesto, pero... Ay, ¿pero dónde está la tolerancia? A ver.
0: Sí. Además, si tú quieres salir a la calle, sabes que te vas a incomodar de cualquier manera. O sea, uno cómodo en su casa. Y eso, si vive solo o no, ¿O, o se lleva muy bien con los roomies. Oigan, y ya, lo último que, quería, que queríamos hablar, o bueno, yo, porque esto me pareció muy curioso, es que ustedes sabían que hay una teoría de las faldas cortas. Esto lo desarrolló un economista, creo que en los años 20, una cosa así. Y el man decía que... Entre más cortas y atrevida sea la moda de la época, hay mayor avance económico. Y cuando hay una recesión, las mujeres se comienzan a vestir con faldas largas y más modestas. Yo no sé, creo que la relación es como que tú sales de fiesta con una falta cortica ya. Entonces si hay plata, puedes ir de fiesta. Pero si no hay plata, pues no puedes irte fiesto. Entonces para paga una falta cortica que a veces son más incómodas y todo. La verdad es que esto me parece una, un trato muy liviano. <ríe> y por encima del tema, pero... Me pareció curioso y quise decirlo. Y este es mi podcast y Paulina me dejó, así que ajá. Aquí se fue. <risa> mm,
1: sí, la verdad es un dato muy curioso. Yo no sabía. Eh, si no me dicen que eso está como comprobado realmente... No sí, lo creería
0: Uno creería que es mentira, de verdad
1: Aparte creo que es algo muy o sea, fue algo muy de la época Quién sabe si ya a hoy en día eh, aplique Y bueno, esperamos que hayan disfrutado eh, el día de hoy este podcast eh, Fueron temas flash mmm, Cosas que de pronto algunos piensan Otros no se han dado cuenta eh, Otros ya lo sabían pero no eran conscientes Y bueno, para eso está creado este podcast Para hablar de vez en cuando esas cositas que como que uno no les dedica tiempo total,
0: gracias por dedicarnos el tiempo de escucharnos eh, espero que se hayan parchado. y nos escuchamos en el próximo episodio que quién sabe cuándo saldrá porque estamos lenticas, chao
1: <risa> chao